0: Hallo und herzlich Willkommen zu den zwei in Reflexstreifen. Heute mit mir Daniel und mit dem Patrick wieder. Heute haben wir einen besonderen Gast dabei. Wir unterhalten uns heute über das Thema Luftrettung und da haben wir uns Expertise dazu geholt, da Patrick und ich nicht die beiden sind, die in einem Hubschrauber äh, groß unterwegs sind. Freuen wir uns, den Markus mit zu begrüßen. Markus, stell dich doch am besten selber vor.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank für eure Einladung. Ich bin Markus Wimmeler, 49 Jahre alt, wohne im Kreis Soest und äh, ja, habe mal ursprünglich Fachkrankenpfleger für Intensiv und Anästhesie gelernt, habe dann zehn Jahre im Krankenhaus ähm, gearbeitet und dann hat es mich auf die dunkle Seite der Macht verschlagen in den Rettungsdienst. Und äh, ja, und äh, bin dann äh, 2007 erstmal als freiberuflicher oder als Honorarkraft zur ADAC Luftrettung gekommen und bin dort dann auf dem Christoph Westfalen und Christoph 8 geflogen und bin seit ein paar Jahren hauptamtlich für die ADAC Luftrettung am Standort Christoph
0: Westfalen unterwegs. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir wollen heute so ein bisschen sowohl medizinische, wie aber auch so ein bisschen organisatorische ähm, Sachen klären und haben so ein paar Fragen vorbereitet, ähm, die uns der liebe Markus dann beantworten mag. Und ja, Patrick, du hast die ersten
2: Fragen vorbereitet. Genau, wir haben ja nicht nur Fragen an den Markus, sondern äh, der Markus darf uns natürlich auch erzählen, was er so ein bisschen vom Boden Rettungsdienst erwartet. Und ähm, ich habe mir überlegt, dass wir einfach mal so uns äh, an so einem Tagesablauf entlanghangeln so Sachen wie Dienstbeginn, äh, wie sieht's aus bei euch, wie fangt er an, was findet da alles so statt und dann hangeln wir uns einfach mal so ein bisschen durch so einen Dienst und dann kannst du mal ein bisschen erzählen. Und dann, ja, wann fangt ihr denn morgens an und wie startet ihr? Ja, also morgens, ähm, der Tagdienst beginnt um halb sieben quasi.
1: Wir sind ja ein 24-Stunden-Hubschrauber, eigentlich ein ITH ähm, und... Ähm, ähm, Entschuldigung, jetzt bin ich schon das erste Mal raus. Ähm, also wir sind, äh, <lacht> <Das ist okay. lacht> entschuldigt, da muss ich, ich muss mir erst reinfinden. Ähm, also Dienstbeginn ist äh, morgens um halb sieben und wir sind ja ein 24-Stunden-Hubschrauber. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Schichten zu besetzen, die Tagschicht und die Nachtschicht. Ähm, und äh, normalerweise haben wir immer so Dienstperioden, die dann immer so ein paar Tage gehen, bis zu sieben Tage, also entweder im Tagdienst oder im Nachtdienst. Und der Dienst beginnt dann, wie gesagt, morgens um halb sieben. Und dann äh, checkt man erstmal die Maschine, ähm, also die Medizingeräte an Bord, das Beatmungsgerät, die Perfusoren. Schaut nach dem Sauerstoffvorrat. Ähm, ja, und dann trifft man sich zum Briefing. Meistens ist das immer beim gemeinsamen Frühstück, zusammen mit dem Piloten und dem Arzt. Ähm, jetzt im Moment in Corona-Zeiten, ähm, Vermeiden wir das so ein bisschen und ähm, briefen sozusagen immer morgens ein bisschen mit ein bisschen Abstand. Aber es findet immer zu Beginn jeder Schicht quasi ein Briefing der Besatzung statt. Genau, und ähm, da geht es dann so ein bisschen um ja, unser Befinden, ob wir fit sind tatsächlich, mhm. ob wir uns gut fühlen, ob es irgendwelche Probleme gibt. Ihr beiden kennt das ja auch. Und äh, dann geht es um die Maschine, ob irgendwelche technischen Einschränkungen da sind und äh, ob es irgendwelche ähm, Mitteilungen für Luftfahrer gibt, also irgendwo aufgestellte Kräne an Krankenhäusern. Und natürlich geht es auch ganz viel ums Wetter. Ist das Wetter fliegbar? Gibt es irgendwo Einschränkungen? Wo können wir hin? Wo können wir vielleicht in dem Moment nicht irgendwo hin? Ja, dann mhm. Medizinprodukte, ob da alles in Ordnung ist und ja, der Arzt darf natürlich auch sagen, wie er sich fühlt und äh, macht jetzt aktuell immer in der Corona-Lage immer so ein kleines Corona-Briefing, wenn sich irgendwie was ändert.
2: Cool. Ähm, du hast gerade das Wetter angesprochen. Ähm, was für Limitationen habt ihr denn? Ich meine, ihr, ihr werdet ja auch fliegen, wenn es ein bisschen tröpfelt, aber wenn jetzt draußen ein Orkan weht, wahrscheinlich nicht. Ähm, ist das ein fließender Übergang oder habt ihr da irgendwelche harten Regen, an die ihr euch da entlang äh,
1: hangelt? Ja, also wir haben, wir haben natürlich Werte, an denen wir uns entlanghangeln und ähm, die brauche ich jetzt nicht bestimmen, aber die sind ein bisschen unterschiedlich am Tag und in der Nacht. Ähm, das heißt, wir brauchen äh, irgendwie ähm, in der Nacht, ähm, ach, was war das denn nochmal, 1500 äh, Fuß auf jeden Fall, Wolkenuntergrenze und ich glaube mindestens genau um 5 Kilometer Sicht quasi, dann dürfen wir, äh, dann dürfen wir nachts fliegen. Am Tag ist es äh, noch ein bisschen lockerer und jetzt als Beispiel, als jetzt der Sturm die Tage da war, ähm, also bei starkem Wind kann man tats tatsächlich gar nicht so schlecht fliegen. Äh, man muss aber auch immer bedenken, dass natürlich die Patienten, dass das schon ordentlich Einfluss auf, auf die Patienten nimmt und man muss sich schon wirklich gut überlegen, ob es ein Vorteil für den Patienten dann ist, in dem Moment, wenn die Maschine so ein bisschen durchgerüttelt wird, und ähm, jetzt bei dem Sturm gab es tatsächlich Windgeschwindigkeiten über 50 Knoten äh, und da ist es für unsere H-145, die wir fliegen, ähm, ja, dann dürfen wir die nicht anlassen. Also da war man tatsächlich auch äh, so, dass wir auch äh, einen Einsatz durchaus absagen mussten, weil die Windgeschwindigkeiten mhm. in dem Moment einfach zu stark waren.
2: Ja nehmt ihr das dann einfach so hin, dass dann so ein Einsatz nicht stattfindet oder nervt euch das oder denkt ihr euch, ja so eine Scheiße hätte ich ganz gerne gemacht, aber echt kacke
1: jetzt. Absolut, also natürlich mal so mal, oder mal so oder mal so, das ist so ein bisschen je nach natürlich auch Verfassung, wir sind auch letztendlich nur Menschen und ja. ähm, sind mal ein bisschen besser drauf, ein bisschen schlechter drauf, aber tatsächlich hat man schon das Gefühl, wenn man irgendwo hin müsste, wo jemand sehr, sehr krank ist oder schwer verletzt ist. Und dann geht es vom Wetter nicht. Also Leitstelle fragt an, ist es ein schwerer Verkehrsunfall irgendwo? Und dann sagt man, ah, oh, wissen wir nicht, wir gucken mal eben ins Wetter. Und dann sagt man, äh, geht leider nicht. Das ist schon, schon so ja. eine Sache, die man eigentlich nicht sagen will. Also eigentlich will man dann auch ja. schon dahin fliegen. Ja. Ähm, klar. Es spielt nicht bei allen Einsätzen unbedingt eine Rolle. Klar hat die Luftrettung auch manchmal Vorteile, aber ähm, es gibt natürlich auch Einsätze, die kann man, da kann man die Patienten fliegen oder man kann sie bodengebunden fahren. Und äh, ja. das ist letztendlich auch äh, bei einem Anteil der Einsätze wirklich so, dass es äh, in vielen Fällen auch gar keinen Unterschied macht.
0: Wie ist das denn? Jetzt sagtest du gerade schon, dass er gar nicht ganz so oft, also dass er auch bodengebunden ist. Jetzt sagt man eigentlich ja ganz oft, klassisch kennt man das ja so, zumindest in der Bevölkerung, dieses, wenn der Hubschrauber kommt, dann, dann muss es doller dringend sein, dann ist jemand dolle krank. Wie ist da so dein Gefühl? Ist das wirklich so auch ein Subjektives? Also von diesem Mythos, von diesem Mythos leben wir ja, ne? Ja.
1: <lacht> Nein, tatsächlich, tatsächlich ist, es, ist es ja ähnlich wie äh, im Rettungsdienst auch. Wir haben ähm, natürlich auch den einen oder anderen wirklich kniffligen Fall. Ähm, und das gilt bei uns sowohl für die Intensivtransporte, als auch für die Primäreinsätze. Aber es ist natürlich auch immer viel Routine dabei. Und ihr beiden kennt das ja genauso aus dem Rettungsdienst. Es ist, sind nicht alles Notfälle. Und und das ist auch in der Luftrettung nicht so. Ich denke, was man sagen kann, ist, dass man durch die Schnelligkeit des Hubschraubers schon natürlich auch einen größeren Einzugsbereich hat. Und wenn dann in den entsprechenden angrenzenden Kreisen ja irgendwas ich sag mal, dramatisches passiert, ähm, dann neigen die Kreise ja schon dazu, auch den Hubschrauber da mit zu alarmieren, so dass man mhm. schon ähm, äh, einen gewissen Schweregrad relativ häufig, häufiger mal sieht. Aber ähm, ja, es gibt halt eben auch ganz, ganz viele Tage, da ist einfach ganz viel Routine drin.
2: Jetzt ähm, werden ja auch Notfallsanitäter, Rettungsassistenten immer selbstständiger in ihrer Arbeit. Und ähm, würdest du denn sagen, dass sich die Alarmierungsschwelle äh, irgendwie verändert hat? Also werdet ihr großzügiger alarmiert durch die Einsatzkräfte? Ich meine, ich kenne ja natürlich nicht jeden Rettungsdienst in Deutschland und ob es da vielleicht Verfahrensanweisungen von einigen äh, Rettungsdienstbereichen gibt, die sagen, ab dann und dann und so und so müsst oder könnt ihr einen Helikopter rufen. Ne? Ähm, wo ich jetzt gearbeitet habe oder arbeite, ist es ja mir relativ selbst überlassen, wie ich die Indikation stelle, ich brauche jetzt hier einen Hubschrauber. Das hat auch noch nie irgendjemand in Frage gestellt. Ähm, aber würdest du sagen, dass sich da irgendwas geändert hat? Werdet ihr großzügiger alarmiert und ähm, dann auch zu Recht oder zu Unrecht?
1: Nee, man müsste ja eigentlich sagen, werdet ihr jetzt verhaltener alarmiert. Ne? Irgendwie, wenn die Notfallsanitäter mhm. irgendwie selbstständiger werden und ähm, mehr Kompetenzen haben, ähm, dann müssten ja eigentlich so diese Einsätze zurückgehen, wo man als reiner Notarztzubringer fungiert. Also ich muss sagen, ich stelle persönlich keine Unterschiede fest. Was ich schon feststelle, ist, dass wir häufiger strukturierte Übergaben bekommen von Kollegen und dass die Patienten häufiger durch die Kollegen schon mal doch auch wirklich gut vorbereitet sind. ist nicht immer der Fall, aber ähm, man hat schon den Eindruck, dass, dass es da so einen kleinen Qualitätssprung gegeben hat. Ja, vielleicht haben wir das auf dem ABCDE-Schema zu verdanken. Vielleicht ist das auch ein Game Changer gewesen. Ne? Genau, davon, davon gehe ich tatsächlich aus. Also die ja, Einführung ja. einer einheitlichen Sprache und ähm, ja, Indoktrinierung der, äh, der ABCDE-Inhalte ähm, also, das merkt man schon. Also, ist auch schön. Also, ich habe da immer ein ganz gutes Gefühl bei, weil dann ähm, ist man sofort irgendwie mit den Kollegen im RTW irgendwie auf einer Ebene.
2: Ja. Ja, das ist und. Auch ein äh, Zeichen der Wertschätzung auch und äh, gegenseitigem ja. äh, Respekt, ne? also Arbeiten auf Augenhöhe. Ja. <lacht> ABCDE ist die erste Form der Teambildung im
1: RTW. <lacht> ja. Also es ist ähm, wirklich, also dann fühle ich, fühl ich mich sofort so ein bisschen zu Hause und dann, dann weiß ich sofort, ey, das sind meine Kollegen so, mhm. wir sprechen eine Sprache und, ähm, und äh, ja, dann, dann das,
2: ich finde das, find das gut. Ja. Ähm, eine Frage mache ich noch, dann kann äh, Daniel nochmal ein äh, bisschen mhm. übernehmen. Ähm, Gibt es denn so eine, eine Top Ten, ja nicht Top 10, also ein bisschen viel, vielleicht eine Top 3 der Alarmierungsgründe? zu was ihr besonders häufig ausdrückt? Naja, also ähm,
1: wie gesagt, ich glaube, das spiegelt so ein bisschen auch den bodengebundenen Rettungsdienst wider. Bei uns ist es jetzt noch ähm, etwas schwieriger zu sagen, weil wir ähm, ja auch viele Intensivpatienten fliegen. Ähm, das heißt, wenn ich das jetzt mal so, das ist jetzt, ich habe jetzt keine genauen Zahlen im, Kuck, äh, im, im, im Kopf, aber ich ähm, verfolge das immer so ein bisschen. Wir müssten so ungefähr bei uns mit dem Primäreinsatzanteil bei etwa 50% liegen und halt eben die anderen 50% Intensivtransporte. Ähm, bei den Intensivtransporten ist es häufig so, dass es äh, irgendwelche Hirnaneurysmen häufig sind oder... Ähm, mhm. äh, bitte? Was sagst du? Entschuldigung.
2: Nee, ich habe nur aufmerksam so. gehimmt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, oder
1: Aortendissektionen sind jetzt auch nicht so selten quasi und ähm, natürlich äh, verlegen wir auch äh, den ein oder anderen AIDs-Patienten. Mhm. Ähm, jetzt natürlich im Rahmen der Covid-Pandemie ähm, gab es doch auch einige Covid-Patienten zu fliegen und äh, das war tatsächlich auch äh, ja, wirklich wirklich eine spannende Sache. Also, die waren wirklich sehr, sehr kranke Leute dabei. Wir haben teilweise Patienten in Bauchlage fliegen müssen. Ich jetzt persönlich nicht, aber die Kollegen hm. äh, haben das erzählt. Und äh, das macht es ja sicherlich auch noch mal ein bisschen oder deutlich aufwendiger und ja auch, auch spannender quasi. Ja. Bei den Primäreinsätzen ist es schon so, dass wir auch einen relativ großen Traumaanteil haben. Da sind natürlich die Verkehrsunfälle ähm, relativ weit vorne, ähm, aber natürlich auch diese klassischen RTH-Einsätze, wo irgendwo Notarzt gebraucht wird. Ähm, überall quasi ist ja eine, Steinfurt ist ja eine sehr ländlich geprägte Region ähm, und ähm, da kommt natürlich auch letztendlich alles vor, das, was ihr aus dem bodengebundenen Rettungsdienst mhm. letztendlich genauso kennt. Und ihr wisst, internistische und neurologische Erkrankungen, die sind Spitzenreiter immer bei den Rettungseinsätzen. Mhm. Und äh, insofern sind die natürlich auch relativ häufig. Und wenn man dann Richtung Hubschrauber guckt, dann äh, sieht man schon, dass, mhm. dass äh, in Relation zum bodengebundenen Rettungsdienst dann der Traumaanteil dann schon auch ein bisschen steigt.
2: Ja, super. Dann darf der Dani jetzt weiter machen. Ja, du sagst jetzt auch gerade schon, Markus,
0: dass ihr viele Sekundärverlegungen auch macht, Intensivverlegungen fahrt, in dem Fall er ja fliegt. Wie ist das so bei euch? Jetzt haben wir ja ganz viele so Krankenhäuser, wo dann mal eben so Zwischentransporter gemacht werden müssen zwischen Landeplatz und ähm, Rettungshubschrauber. Habt ihr da häufig Schwierigkeiten, wenn es so um euer Material geht? Beziehungsweise, wo ist sozusagen das Limit an Material, was ihr überhaupt auch ja, während eines Transports an Überwachung und Diagnostik ähm, und natürlich auch an Therapie mitnehmen könnt? Ja, also ähm, vielleicht muss ich da erstmal ein bisschen was zur Ausstattung sagen,
1: äh, was wir so haben. Wir haben natürlich ein, ein ähm, Beatmungsgerät, einen Intensivrespirator, den wir mitnehmen. Wir haben die Möglichkeit, bis zu acht Perfusoren in ähm, ja, zwei Haltevorrichtungen äh, zu transportieren. Wir haben ein äh, EKG, natürlich mit Defibrillator und allem, was dazugehört. Ähm, und äh, wir transportieren ja tatsächlich auch ganz häufig, das haben wir allerdings natürlich nicht an Bord, sondern äh, nehmen wir dann mit dem entsprechenden kardiochirurgischen oder anästhesiologischen Team zusammen aus der Klinik mit, während dann halt diese ECMO-Transporte, also Transporte einer, einer ECMO oder einer Impeller oder, oder beides zusammen quasi. Und dann ist man schon ganz gut ausgelastet auf der Trage und das Problem, was du da ansprichst, ist tatsächlich eins unserer größten Probleme, weil natürlich alle oder die meisten Rettungsdienste mittlerweile die elektrisch-hydraulischen Tragensysteme nehmen, und äh, das haben wir natürlich nicht auf dem Hubschrauber. Wir haben eine äh, M1-Trage bei uns drauf und sind schon ganz glücklich, dass da ein Fahrgestell drunter ist und dass wir selber mit unserer Trage fahren können. Aber ähm, die passt natürlich nicht mehr in die RTWs rein. Mhm. Und äh, ja, zum Beispiel ganz aktuell im an einem Krankenhaus in Münster das Problem. Ähm, die hatten immer einen speziellen alten RTW für uns noch bereitstehen. Und äh, der ist jetzt aber... Technik bedingt äh, frühzeitig ausgesondert worden, so dass wir uns jetzt darauf einstellen, aktuell jeden Patienten an diesem Krankenhaus umlagern zu müssen. Und ähm, das geht bei Patienten natürlich, die, ich sag mal, ähm, nicht maximal instrumentiert sind und, äh, ja, ich sag mal, wenig Geraffel einfach dran haben, wo man ein Tragetuch vorher drunter legen kann. Und ähm, dann macht man das eben mit sechs Leuten, dass man die Trage daneben stellt und den Patienten umlagert. Ähm, für den Patienten kann es natürlich je nach Witterungsverhältnissen auch mal nicht so nett sein. Und am liebsten würden wir das Ganze natürlich vermeiden. Ja. Aber richtig schwierig wird es dann, wenn man dann die, das äh, Covid-ARDS hat ähm, mit Beatmungsgerät und allen Schläuchen dran. Und es ist dann auch noch dunkel und es ist irgendwie schlechtes Wetter. Und dann soll man da am Landeplatz den Patienten umlagern. Ne? Das ist äh, eine Sache, die wir eigentlich gar nicht gerne sehen.
0: Genau. Ja, Habe ich ja deine Kritik Frage beantworten können? Ja, <lacht> wunderbar. Ist natürlich ist echt schon eine große Herausforderung, so wie du das auch sagtest. Ähm, wie sieht das so aus? Gesagt, er, aber jeder kritische Patient kann mit uns geflogen werden. Oder gibt so für euch sozusagen, wo er sagt, er, der Patient, der ist sicherer in einem bodengebundenen Rettungsmittel, als er mit uns zum Beispiel dann wäre. Ja, man muss eigentlich mal schauen,
1: wo liegen denn ähm, die Vorteile des Hubschraubers und wo liegen die Vorteile zum Beispiel eines äh, Intensivtransportwagens. Ne? Und ähm, da muss man sagen, klar, der Hubschrauber spielt natürlich seine Vorteile dann aus, äh, wenn es weite Strecken in kurzer Zeit zu überwinden gilt mit einer ja, ich sag mal, mit einer Aufrechterhaltung der Intensivtherapie und guten Überwachung. Natürlich auch von unserer ärztlichen Schiene her. Das sind schon wirklich sehr erfahrene Intensivmediziner. Und auch ich kann auch für meine Kollegen sprechen, dass das auch wirklich auch erfahrene Leute sind. Und da ist der Patient dann auch wirklich schon in guten Händen auf dem Transport. Und wenn man Patienten von hier, ich sag mal, nach München verlegt oder äh, irgendwie von Osnabrück äh, Richtung Ruhrpott, dann lohnt sich so ein Hubschrauber dann sicherlich schon auch, weil der Patient äh, dadurch natürlich oder weil wir dadurch die äh, sogenannte Out-of-Hospital-Time minimieren. Der Patient dann relativ schnell wieder in einer ja, besonders sicheren Umgebung im Krankenhaus dann ist. Ähm, der Nachteil ist dann wieder, so ein Hubschrauber, der kann nicht mal bei Problemen eben rechts ranfahren und anhalten. Und man kümmert sich mit äh, vier Leuten dann äh, um den Patienten und behebt das Problem. Das geht halt nicht. Das heißt, äh, unsere Patienten müssen natürlich besonders vorbereitet werden ähm, und überwacht werden. Die Intensivtherapie, die vorher stattgefunden hat, die soll natürlich überhaupt nicht leiden und soll weiter aufrechterhalten bleiben. Aber wir müssen auch die Möglichkeit haben, äh, ja im Vorfeld schon zu überlegen, was kann denn mit diesem Patienten eigentlich passieren und wo müssen wir uns auf dem Flug einstellen, worauf müssen wir uns einstellen. Und äh, das kann bedeuten, dass wir zum Beispiel schon mal die defi aufkleben, ähm, manchmal auch nur, weil wir einfach so ein Gefühl haben oder so, ja? oder weil der Patient vorher Herzrhythmusstörungen geboten hat. Oder es kann auch mal bedeuten, dass wir einen Patienten für den Transport intubieren, das versucht man natürlich immer, immer, zu vermeiden quasi, aber manchmal gibt es doch keine andere Möglichkeit. Und wenn man dann, ja, ich sag mal, vielleicht eine vertretbare Strecke zu überwinden hat, haben wir auch schon gemacht und wir hätten den Patienten für den Transport intubieren müssen, dann ist vielleicht doch manchmal der Intensivtransportwagen oder der Rettungswagen mit Notarztbegleitung, je nachdem, je nach Setting, vielleicht auch mal die bessere Wahl.
0: Ja, so ist das. Also deutlich mehr Antizipation vorweg für die Einsätze, als was vielleicht im Rettungswagen kennen, weil man mal eben nicht an alle Sachen des Patienten oder der Patientin halt rankommt. Ne?
1: Ja, tatsächlich ist das so. Also was wir was wir auch äh, haben seit einiger Zeit ist ECPA, äh, also mechanische Reanimationshilfe, die wir bei ganz kritischen Patienten einsetzen können, so ähm, dass man zumindest auch auf dem Transport äh, reanimieren könnte. Das war ja früher auch nicht so gut möglich, vor allen Dingen schon mal gar nicht in der EC135 oder sowas, wo man nicht richtig an den Patienten rankommt. Und äh, da gibt es tatsächlich jetzt mit den mechanischen Reanimationshilfen Möglichkeiten halt eben, dass man den Patienten auch auf dem Flug reanimieren kann. Das ist schon mal nicht
0: schlecht. Jo. Was sind denn, jetzt hat es ja natürlich viel ABCDE vorweg, was er ja am Anfang, oh, was ja schon mal so ein gutes, ein guter Start ins Team setzt. Ich kenne das so noch aus meiner rettungsdienstlichen Anfangszeit, da war der Hubschrauber immer so das Heiligtum, ähm, was dann kam und da kommen die großen <lacht> Retter, ne? Ähm, ja. Was sind ja. denn so, dass, dass das denn, boah, das ist ja unterdessen zum Glück, muss man auch sagen, deutlich entspannter geworden und diese Zusammenarbeit zwischen Luft und Boden gebunden ist ja eigentlich viel mehr auf Augenhöhe unterdessen geraten, so empfinde ich es zumindest in vielen Bereichen. Richtig. Was wünschst du dir denn so gerne, so also das hat das Team schon fertig, wenn wir kommen, das ist schon geklärt, sowohl organisatorisch wie vielleicht auch so medizinische Skills? Also als erstes würde ich mir überhaupt wünschen, bevor wir sozusagen über den Patienten und die
1: Vorbereitungen sprechen, würde ich mir erstmal wünschen, dass dieses Verständnis füreinander, also sowohl unser Verständnis für die bodengebundenen Kollegen als auch ähm, das Verständnis der Boden -Kollegen, bodengebundenen Kollegen für uns, dass das einfach noch weiter zunimmt. Das ist schon richtig gut, du hast das folgerichtig total gut beschrieben. Ähm, da kommt nicht der große Hubschrauber mit den äh, super Leuten, die äh, jetzt hier den Einsatz übernehmen und äh, der Einsatz der bunden, gebundenen Kollegen ist jetzt hier ab hier überhaupt nicht mehr erforderlich. Das ist echt das absolut Letzte, was wir wollen und ähm, wir erleben das heute auch im Regelfall eigentlich eigentlich nicht mehr so. Es ist viel kollegialer geworden. Das ist sicherlich auch ein Verdienst auch von ähm, Team Resource Management Schulungen sozusagen, sowohl bei uns als auch bei den Kollegen. Das hat ja schon so ein bisschen Einzug gehalten. Ähm, und natürlich hakt es trotzdem an der einen oder anderen Stelle immer wieder mal. Und wenn ich mir jetzt hier auch heute mal was wünschen könnte, dann, dann wäre es, dass wir mit den Kollegen, mit denen wir im, zusammen im Einsatz waren, nach dem Einsatz äh, das Gespräch suchen können. Also, dass man sich eben kurz austauscht, ähm, dass äh, man eben vielleicht eine Telefon mal austauscht und sagt, hey, lass uns, jetzt ist gerade irgendwie ein bisschen knapp, wir müssen jetzt los mit dem Patienten, aber wir würden total gerne nochmal mit euch reden oder wenn ihr irgendwas habt, dann ruft doch bei uns an und dann reden wir nochmal eben kurz über den Einsatz. Das finde ich tatsächlich gut. Ich glaube, das würde auch für noch mehr Verständnis untereinander sorgen. Ähm, also ich kann mich da auch an Einsätze erinnern, wo ich dann tatsächlich auch mal versucht habe, auch mit einem ganz schlechten Gefühl teilweise, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, die bodengebundenen Kollegen irgendwie zu erreichen. Und ähm, das, hat dann, das hat dann aber nicht funktioniert und ich kann mich jetzt noch an ein, zwei Einsätze erinnern, die ich immer noch so mit mir rumtrage, wo ich einfach total gerne mit den Kollegen mal gesprochen hätte, und hätte gesagt, so, hey... Lass uns, noch mal, lass uns noch mal nachdenken, ob das alles so gut war, was da irgendwie gelaufen ist. Ähm, aber am nächsten Tag sind wieder andere da, die wissen davon nichts, mit denen kann man nicht sprechen. Und das Problem ist ja auch, dass es vielleicht nicht immer so gut ankommt. Also, ne, ähm, ich meine, wer ist schon wirklich kritikfest und äh, kritikfähig? und ich meine das jetzt in beide Richtungen natürlich es geht nicht darum da irgendwie anzurufen und zu sagen hey das war total scheiße was da gelaufen ist sondern auch umgekehrt die Möglichkeit zu geben für die Kollegen mal zu sagen was 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 für sie nicht in Ordnung war und oder was nicht gut gelaufen ist und dann kann man mal darüber sprechen und äh, vielleicht vielleicht ein Beispiel äh, dazu ist schon viele Jahre her ich habe tatsächlich mal wirklich häufig sehr gute Erfahrungen gemacht aber wir hatten mal irgendwie so einen Fahrradsturz äh, und wollten den Patienten auf dem Spineboard aufschaufeln. Und ähm, der bodengebundene Kollege stellte dann das äh, Spineboard irgendwie direkt hinter dem Rücken an. Und ich wollte eigentlich verhindern, dass der Patient so quer seitlich da drauf gedrückt wird und sagte dann, äh, ich hoffe, glaube, ganz nett, ach, stell doch ein bisschen höher an, das Spineboard, dann ziehen wir den Patienten gleich achsengerechter hoch. Und was ich dann gehört habe, war, Glaubst du, ich weiß nicht, wie das hier funktioniert? Kümmer dich um deinen eigenen Kram irgendwie so, ja? Und ich dachte, oh, da habe ich jetzt aber irgendwie in Wespennest gesprochen, äh, gestochen. Und ähm, das wollte ich überhaupt nicht, sondern ich wollte einfach nur verhindern, dass der Patient da so auf das Beinbord gedrückt wird, weil das ist ja nicht achsengerecht, ne? Und ähm, da waren bestimmt auch ein paar Vorurteile im Raum. Oh, jetzt kommt die Luftrettung und so. Ähm, ja, und äh, ich habe mit den Kollegen dann irgendwie hinterher, kurz geschnappt und dann haben wir eben, es blieb nicht viel Zeit, aber haben eben ein paar Worte gewechselt. Dann habe ich ihm erklärt, was ich meinte und dann war es dann auch gut.
2: Und die Möglichkeit, zusammen zu sprechen,
1: die müsste man eigentlich viel öfter haben.
2: Ja, das wäre richtig cool, weil äh, das wäre auch eine Frage von mir gewesen. Und ich habe eigentlich auf meinem äh, Fragenzettel draufgeschrieben, ähm, jetzt warst du was ihr reden. erwartet oder was wir erwarten. Und das Wort Erwartung wollte ich eigentlich jetzt ganz schnell wieder für mich streichen. Und deswegen fand ich es super schön, dass du gesagt hast, was du dir wünschen würdest. Ja, weil Erwartungen, die werden selten erfüllt und können vielleicht auch einfach ein bisschen over the top sein und äh, das Wort Wünschen fand ich schön, dass du das benutzt hast.
0: Ja,
1: ist es wirklich. Aber mir macht es auf jeden Fall immer sehr viel Spaß, ähm, mit anderen Teams auch äh, sozusagen ad hoc Teams zusammenzuarbeiten. Und äh, ja, also wenn es dann richtig gut läuft, dann hat man auch hinterher ein richtig gutes Gefühl, auch die, äh, die Kollegen dann im RTW. Das macht schon manchmal richtig Spaß, muss ich sagen, wirklich.
0: Wo du gerade so dieses Thema Ad-Hoc-Teams ansprichst, wie ist das bei euch gesetzt? Habt ihr sozusagen, seid ihr innerhalb eures, äh, eures Standorts ein, kleine, ein kleines festes Teams immer aufgeteilt, dass so relativ die gleichen immer fahren oder wird vermischt, beziehungsweise wird dann auch zwischen den Standorten häufiger? Ähm, also wir.
1: Äh, ja, also bei uns ist es so, dass die Piloten fest angestellt sind beim ADAC und äh, auch die. Hems oder TC-Hems sind äh, fest angestellt beim ADAC an unserem Standort. Woanders gibt es teilweise Gestellungsmodelle und so, das wisst ihr ja. Aber bei uns sind alle sozusagen auch ADAC-Mitarbeiter. Nur unsere Ärzte, die wir haben, ich weiß gar nicht, wie viel wir aktuell haben, 18 oder 20, 20 ärztliche Kollegen und äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, die kommen aus völlig unterschiedlichen Krankenhäusern und machen das sozusagen als Honorartätigkeit. Und insofern gibt es natürlich auch immer wechselnde Besetzungen quasi. Aber letztendlich muss man auch sagen, ich bin jetzt da seit 15 Jahren beim Christoph Westfalen. Viele, viele der Ärzte sind noch da oder bleiben über lange, lange Zeit bei uns. Auch die Piloten kennt man schon seit Jahren, so dass ich schon so Teams etablieren, also man ist, man ist mit allen schon mal geflogen und äh, ja, vielleicht, vielleicht kann ich ja in diesem Podcast mal unsere, unsere, unsere Station oder meine Kollegen loben, sowohl meine ähm, Notfallsanitäter-Kollegen als auch die ärztlichen Kollegen, unsere Piloten, also da muss ich wirklich sagen, ähm, das sind wirklich fachlich und menschlich wirklich tolle, tolle Leute. Es ist immer schön, wenn, wenn ich mit denen, mit denen allen zusammenarbeiten darf.
0: Das spricht für ein gutes Teambuilding innerhalb. Das, ja. Äh, wäre schön, wenn wir das, glaube ich, überall immer so hätten. Was das unterscheidet stimmt. denn den Notarzt, den, den Luftgebundenen, Notarzt vom Bodengebundenen? Braucht der nochmal besondere Erfahrungen, besondere ähm, Lehrgänge oder ist das der klassische Notarzt, wie wir ihn sonst auf dem NEF auch treffen? Naja, also vielleicht stell, stellt das
1: bei uns nicht so ganz die Realität dar, weil wir uns ja schon auch unsere Ärzte, ich sag mal, aussuchen können. Wenn der Hubschrauber irgendwo in einem Krankenhaus steht und eine, ich sag mal, zum Beispiel Anästhesieabteilung dafür verantwortlich ist, den Hubschrauberdienst zu besetzen, dann kommen natürlich unterschiedliche Leute dahin, auf die man nicht unbedingt immer so einen Einfluss hat. Und äh, unsere Ärzte, die wir haben, die sind, äh, ja, ich sag's jetzt einfach mal so, sind so handverlesen, ja, mhm. <lacht> und ja, äh, und äh, die müssen natürlich Voraussetzungen mitbringen, Notarzt ist klar und, äh, und äh, zusätzlich müssen die noch die spezielle Intensivmedizin haben. Also im Prinzip kann man zusammenfassen, dass das wirklich schon sehr erfahrene Leute sind. Also da ist äh, keiner da, ohne dass ich jetzt sagen will, dass das irgendwie äh, schlechter ist, der da seit äh, zwei Wochen seinen Notarztschein hat, ähm, sondern das sind schon wirklich langjährig erfahrene Kräfte, Fachärzte und ähm, und äh, ja, das ist, ich glaube, das tut auch Not. Also wir haben schon, wir haben schon auch wirklich komplexe Patienten und äh, da muss man auch sich wirklich intensivmedizinisch wirklich gut auskennen und ähm, dafür braucht man auch ein bisschen bisschen lange intensivmedizinische Erfahrung, sag ich mal.
0: Hm. Ja, komplexes Setting halt, ne? Die, ja. man hat halt nicht den, den Luxus wie in der Klinik mal eben schnell den Oberarzt im Hintergrund anzurufen. Ja genau. Ja, mein letztes, äh, meine letzte letzte Frage von meinem Zettelchen ist noch: Was hat äh, sozusagen, was kannst du denn als Hems mehr als der normale Notfallsanitäter auf der Straße? <lacht> oh oh oh!
1: Ich kann vorne im Hubschrauber einsteigen, ohne mir die Knochen zu brechen. <lacht> Ach. Naja, also das ist, weißt du, das ist so eine Frage, die kann man, die kann man eigentlich nicht beantworten. Das ist, ähm, jetzt kann man von mir ausgehen, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste und habe sicherlich in der Medizin sowohl im Krankenhaus als auch im Rettungsdienst das eine oder andere gesehen. Man bringt eine gewisse Erfahrung mit. Das ist sicherlich vorteilhaft, wenn man sich schon lange mit Notfallmedizin beschäftigt, und auch schon relativ lange dabei ist, ähm, dann funktioniert das vielleicht ganz gut. Wenn es mal irgendwie kritisch ist, dann kann man ähm, ja, ich sag mal, bestimmte Verhaltensweisen äh, abspulen lassen und kann dem Patienten vielleicht so ein bisschen besser helfen, ähm, als jemand, der vielleicht noch ein bisschen unerfahren ist oder noch ein bisschen Erfahrung sammeln muss einfach. Aber ich glaube, das ist einfach normal im Leben. Ähm, wir müssen alle unsere Erfahrungen machen und ähm, ja, und ich sag mal, ähm, das ist ja auch, es ist genau wie auf dem RTW, ihr wisst das auch, das ist ein bisschen tagesabhängig. Heute ist mal der drauf, morgen ist der drauf und die unterscheiden sich halt und die Performance ist auch nicht jeden Tag gleich. Weder bei euch auf dem RTW noch bei uns auf dem Hubschrauber. Das ist ist ne das äh, ist immer sind immer Unterschiede, mal ist man ein bisschen besser drauf, ähm, ja mal ist man ein bisschen schlechter drauf, mal hat man schlecht geschlafen. Äh, mal fliegt man dritten Einsatz und hat Hunger eigentlich und äh, kann sich nicht mehr so ganz so gut konzentrieren. Und ähm, ja, da wäre sicherlich in dem Moment vielleicht ein Kollege, der vielleicht zwei Jahre gerade in der Rettung ist, aber keinen Hunger hat, wäre vielleicht besser
0: als ich. <lacht> das äh, kenne ich zu so gut. Ja, also wir stellen fest, du bist leider genauso ein Mensch wie wir. Und das ja, ich will ja leider, Gott sei Dank. Ja, <lacht> ja. nur dass ich ich von mir von das ist so. <lacht> ja, ich glaube, das muss ist auch so ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass wir gleich so ein bisschen die Angst nehmen müssen, dass da jetzt irgendwie jemand ganz Tolles, was mega Spezielles kommt, dass es eigentlich, ja. dass du genau so ein gutes Teammitglied bist, äh, wie wir es haben und du genauso Hunger hast und Durst hast, wie wir auch. Ja,
1: natürlich. Und das ist auch wirklich, es ist echt das Letzte, was wir wollen. Ne? Wir machen da keinen Star-Auftritt ähm, und, äh, es müssen nicht alle den Boden küssen, wenn wir da irgendwie gerade landen, äh, ganz ehrlich, das ist ähm, das äh, ist der größte Quatsch, den es gibt, sondern wir, wir würden uns freuen einfach über eine kollegiale Zusammenarbeit und wir würden uns freuen, wenn wir dann äh, an der Einsatzstelle auch, ja, ich sag mal, kollegial integriert werden und äh, dann lösen wir das Problem einfach einfach. Äh, einfach gemeinsam. ich glaube, das ist das, ist das Entscheidende. Und ja, ich glaube, auch die Kollegen, ähm, also ich stand selber in der Situation, obwohl ich, wie gesagt, ich bin jetzt 15 Jahre in der Luftrettung und ich kann mich erinnern, äh, Patrick, ich war bei uns in der Nähe da auf der Autobahn, äh, wir haben mal für denselben Arbeitgeber gearbeitet und äh, da war ein Patienten, der hatte irgendwie einen Verkehrsunfall und hatte irgendwie untypisch irgendwie so leichte Parästhesien und ich habe schon gedacht so, ey, das ist wahrscheinlich überhaupt nichts, der ist ein bisschen aufgeregt und äh, ja, vielleicht arbeitet er ein bisschen schnell und so weiter. Und ich habe trotzdem Hubschrauber gerufen und hatte aber ein total schlechtes Gefühl, einfach weil ähm, ich dachte, hey, mein Gefühl sagt mir, der hat gar nichts. Ne? Und jetzt bestellst du hier einen Hubschrauber für diesen Patienten, für einen schonenden Transport. Und, aber ganz ehrlich, auf der anderen Seite, wenn ich auf dem Hubschrauber sitze, denke ich mir auch, Ruf doch an, ist doch gar kein Problem. Ja, auch wenn es mal irgendwie nicht, ja, wenn es ja. mal irgendwie nicht irgendwie dann hinterher erforderlich ist und wir sagen, hey, ähm, wir fliegen wieder zurück, ne? Den könnt ihr auch eben alleine verlegen. Dann ist das von uns ja. überhaupt nicht böse gemeint
2: oder so. Letztendlich geht es ja um den Patienten. Ne? Da müssen wir vielleicht auch ein bisschen vom monetären Gedanken auch wegkommen. Absolut. Da möchte man nicht unbedingt einen Hubschrauber für Mumpitz einbinden aber ich glaube, ganz viel in der Medizin sollte auch ein bisschen äh, auf dem Bauch vertrauen, ne? logische Entscheidungen zwar natürlich im Kopf getroffen werden, aber wie ja. du auch schon vorhin gesagt hast, Mann, man hat man einfach so ein ungutes Bauchgefühl ne? und äh, ähm, ich hatte das auch mit den Kollegen so, ne wenn ich was ja. entscheide, frage ich dann immer noch mal nach, wie seht ihr das und wenn einer der Kollegen sagt, nee, du, ich habe da ein ganz blödes Gefühl irgendwie, dann vertraue ich dem auch, da würde ich mich nie dagegen stellen.
1: Absolut, genauso sehe ich das auch und ähm Vielleicht auch auch nochmal an die notärztlichen Kollegen da draußen. ja. Also wenn wenn ihr gerade das Gefühl habt, dass es irgendwie schief läuft und wir könnten vielleicht helfen, ja, dann holt uns doch dazu, ist doch überhaupt kein Problem. ja. Und da braucht wirklich keiner denken so, oh nee, und dann hier zwei Ärzte und so weiter. Ähm, wir sind dafür da, dass, dass wir euch dann wirklich unterstützen. Und wenn wir dann hinterher wieder wegfliegen, dann fliegen wir halt wieder weg wenn die Situation bereinigt ist. Im Zweifelsfall sind wir aber dann erstmal da, wenn es irgendwie vielleicht gerade kritisch
2: ist. Daher die Entscheidung vielleicht aber auch frühzeitig treffen. Ihr braucht auch eine genau. gewisse Zeit zum Ausrücken und es macht ja keinen Sinn, wenn ein Patienten im RTW hat und an der Einsatzstelle noch 20 Minuten auf euch wartet, während man in 15 Minuten im Krankenhaus sein könnte. Ne?
1: Das erleben wir tatsächlich, tatsächlich relativ häufig. Und äh, also da würde ich, würde ich doch auch wirklich darum bitten, einfach mal ähm, zu überlegen, wo wollen wir denn eigentlich hin und wie lange würden wir denn dorthin jetzt eigentlich fahren? Also jetzt ganz im Sinne des Patienten. Also es gibt ja Patienten, da kann man das so oder so machen. Aber wenn es dann irgendwie um die Wurst geht und man muss sich ein bisschen beeilen, dann immer auch überlegen, dass wir eine gewisse Zeit brauchen. Wir haben jetzt keine Vorlaufzeit so großartig, selbst sozusagen im Dunkeln nicht. Wenn wir wissen, dass das Wetter gut ist, dann geht das schon relativ schnell. Also kann natürlich ein paar Minuten länger dauern als, als am Tag. Ähm, aber äh, so eine richtige Vorlaufzeit, die haben wir ähm, gar nicht mehr. Und ähm, ja, dann sollte man das, sollte man immer gut überdenken, wie lange braucht es jetzt realistisch, bis der Hubschrauber da ist und wie lange hätten wir denn jetzt äh, unsere Fahrtstrecke eigentlich. Und wie gesagt, wir kommen immer gerne, wir helfen, wo wir können. Ähm, aber das Wichtigste ist immer, dass wir uns gem gemeinsam für das Patientenwohl einsetzen und immer zunächst überlegen, was ist für den Patienten wichtig? Und dann, äh, ja. und dann ja, trifft Patient man die Patienten. im Mittelpunkt, ne? Genau, um, Patient steht im Mittelpunkt ja. und muss das Ziel unserer Entscheidung sein. Und dann ist erstmal das Transportmittel eigentlich egal. Ne? Ich kann mich an anderen Patienten erinnern, wenn ich das ganz kurz noch erzählen darf. Wir haben ja mit dem RTW die ist zu Hause gestürzt mit dem RTW in die Klinik gebracht und hatten die auf dem Spineboard immobilisiert, weil die ein bisschen Halsschmerzen oder Nackenschmerzen hatte. Ähm, ein Stiffnik ging irgendwie vom anatomischen Habitus her nicht, nicht dran und ich habe den Kopf ganze Zeit manuell fixiert und die Patientin hatte eine HWK-Fraktur und das Wetter war den Tag so schlecht und wir waren dann hinterher in dem Krankenhaus, haben einen anderen Patienten hingebracht und da lag diese Patientin immer noch auf dem Spineboard, zwei Stunden später und nee, der Oberarzt hat gesagt, die muss geflogen werden. Ja, aber Ne, ich sage, ich arbeite auf diesem Hubschrauber, das Wetter, das ist so schlecht, der wird nicht kommen. Wir ne, können da gerne nochmal anrufen, aber äh, der wird nicht kommen, der wird den Einsatz schon abgesagt haben. Und dann ist, haben sie die Patienten tatsächlich auf dem Spineboard gelassen bis zum nächsten Morgen und haben sie okay. dann haben sie dann mit, mit dem Lufttaxi verlegt. ja? ja. Und äh, das, das sind so Sachen, die machen dann überhaupt keinen Sinn eigentlich. Ne? Da muss man wirklich mhm. gucken, ne? der Oberarzt hat gesagt und so weiter, nee, da muss, man, da muss man wirklich gucken, was ist für den Patienten das Beste.
2: Ja. Ich habe noch ein, zwei Fragen, die sich jetzt gerade so ergeben haben. Mhm. Ähm, oder was heißt ergeben äh, haben? Äh, in der Zusammenarbeit mit dem Hubschrauber ist es ja oft so, ähm, bevor ihr landet, dann gibt es ja auch äh, ein bisschen Aktionismus, man möchte euch was Gutes tun, man äh, gibt schon mal vielleicht äh, eine Empfehlung für einen Landeplatz oder sowas mhm. und ähm, ja, letztendlich wird wahrscheinlich auch der Helikopter das letzte Wort haben, ähm, wo er landen will natürlich, aber ähm, bevorzugt ihr das, wenn vielleicht irgendwie schon irgendwie wo was ausgeleuchtet wird oder man euch die Empfehlung gibt oder sagt ja, pass auf, wir fliegen eh drüber, wir sehen das von oben besser als ihr, kümmert euch da gar nicht drum, spart eure Ressourcen, wir machen das alleine. Wie habt ihr es da am liebsten? Ne? Also, man muss also, sich ja unnötige Arbeit ersparen und wenn ihr eh sagt, ey, ich kümmere mich so oder so drum, kümmert ihr euch um den Patienten und nicht um irgendwas anderes, was euch überhaupt gar nichts erstmal angeht vielleicht?
1: Also beides ist so ein bisschen richtig. Ne? Also wir freuen uns natürlich immer, wenn man daran denkt, ähm, dass man schon mal guckt, ob es denn da irgendwo eine Fläche gibt, wo wir uns hinstellen könnten. Ähm, das ist erstmal das eine. Es kann aber auch manchmal sein, dass dann die Feuerwehr irgendwie so ein Stück Straße absperrt ähm, und äh, wir gucken dann von oben und sehen äh, 30 Meter weiter eine riesengroße Wiese, wo wir einfach auf die Mitte zusteuern können und dann sozusagen ja. uns an den Rand der Straße stellen können, quasi. Ähm, und äh, es keinen Nachteil gibt, weil wir halt eben einfach nur 10 Sekunden später da sind, weil wir nochmal eben ja. kurz über die Wiese latschen müssen. Ähm, dann soll natürlich bitte keiner irgendwie sauer sein, dass wir jetzt den Landeplatz nicht genommen haben, weil äh, wir es einfach von oben noch ein bisschen besser sehen und dann vielleicht einfach auch auch aufgrund von Sicherheitsaspekten dann so reagieren und sagen, na, wir nehmen jetzt lieber die große Wiese anstatt die kleine Kreuzung hier mit den Straßenschildern, ähm, obwohl es dann sicherlich auch möglich gewesen wäre, da zu landen. Was uns tatsächlich hilft und da vielleicht auch von meiner Seite mal ein großes Lob, das höre ich tatsächlich sehr häufig von den Rettungsdiensten, wenn wir im Anflug sind, dass dann gesagt wird, äh, Christoph, Christoph Westfalen, da passt ein bisschen auf an der Einsatzstelle oder über die Einsatzstelle geht eine hohe, hohe Hochspannungsleitung, ja? ja, zum Beispiel. Das höre ich tatsächlich relativ oft und ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich bodengebunden unterwegs wäre, ob ich an sowas denken würde quasi, dass ich das dem Hubschrauber mitteilen würde, aber ich freue mich immer, wenn ich sowas höre, ja. Was uns tatsächlich auch noch helfen würde, wäre, wenn man äh, mal so einmal seinen Blick über den vermeintlichen Landeplatz schweifen lässt und sollte da irgendwie was sein, was wegfliegen kann, also irgendwas lose ist oder da liegt noch irgendwie ein Müllsack oder eine Plastiktüte äh, oder sowas. ist da ist nicht das erste Mal, dass sowas durch den Rotor gegangen ist quasi. Ähm, das einfach zu entfernen oder ne, mhm. wenn da eine Wiese ist, da stehen manchmal... Ähm, ich sag mal Fehle drin quasi, um irgendwas abzustecken oder abzugrenzen. Das ist tatsächlich etwas, was wir einfach äh, aus dem Hubschrauber schlecht sehen. Und äh, wir haben es nicht so gerne, wenn so ein Fall plötzlich äh, von unten zwischen unseren Füßen äh, durchkommt, quasi der <lacht> <Ja>. Hubschrauber. <lacht> manchmal nicht so stellst du dich auch an. <lacht> ja, manchmal stellst du dich auch an. Genau. Ähm, also da vielleicht einmal einmal mal gucken, gibt es potenzielle Gefährdungen für uns da, wo wir landen mhm. und ähm, das Gleiche gilt natürlich für die rettungsdienstlichen Kollegen auch, wobei die ja meistens dann sicherlich in der Patientenversorgung sind. Aber wenn man da irgendwie noch Ressourcen hat, freuen wir uns natürlich auch von den rettungsdienstlichen Kollegen über eine kleine Info zum Landeplatz. Und was mir ganz oft passiert ist, dass wir im Landeanflug sind auf die Einsatzstelle und dann Justamente über Funk angesprochen werden und wir haben einfach in den letzten äh, in der in der Landephase haben wir einfach Silent Cockpit das heißt äh, da wird es auch nicht gerne gesehen wenn man noch zusätzlich funkt wenn für uns alles irgendwie klar ist also wenn wir mhm. die den Landeplatz sehen und ähm, und können alles abgrenzen dann wollen wir jetzt erst zur Landung gehen und dann kann man alles weitere besprechen dann kann es also tatsächlich sein ähm, dass äh, wenn man uns über Funk anspricht, dass wir dann auch einfach gar nicht mehr antworten quasi, weil wir uns dann auf die Landung konzentrieren. Machen dann teilweise den Funk sogar kurz leise oder aus. Ähm, ist natürlich immer was anderes, wenn es irgendwie eine potenzielle Gefährdung für uns gibt, die wir nicht mitgekriegt ja. haben, dann äh, natürlich ähm, sollten die Kollegen schon auf sich aufmerksam machen, ähm, dass da noch irgendwas ist, was wir vielleicht unter Umständen nicht gesehen haben. Genau, und dann bitte nicht sofort an den Hubschrauber herantreten. Das funktioniert aber eigentlich auch. Ähm, so, so, solange der Hubschrauber dreht und äh, bitte halt eben Abstand halten. Äh, auch, und auch der Heckrotor, auch wenn es ein ummantelter Heckrotor ist, äh, kann letztendlich äh, gefährlich sein. Nicht ganz so gefährlich wie ein freiliegender, aber ähm, trotzdem gibt es da eine potenzielle Gefährdung. Also einfach bitte Abstand halten, nicht auf uns zurennen, egal was passiert ist, so schlimm es auch ist, bitte nicht uns da irgendwie abholen und sagen, kommt schnell oder so. Einfach Abstand halten vom Hubschrauber. Immer vielleicht Blickkontakt mit uns halten und nicht in die Rotorkreisebene eintreten, solange der
2: Hubschrauber noch läuft. Ja, stark. Äh. Hast du sogar Antworten gegeben auf Fragen, die ich noch gar nicht gestellt habe? Ja, guck mal. <lacht> ja, <noch> ja, wichtige <lacht> Tipps, glaube ich. Ne? Entschuldigung. Ja, jetzt auch gerade zum Ende nochmal tolle Ratschläge. Ähm, ja, für die Zuhörer natürlich, wenn wir jetzt irgendwas nicht erwähnt haben, was ihr vielleicht wissen wollt, dann äh, nehmt Kontakt mit uns auf, dann stellen wir die Fragen dem Markus nochmal, geben die an den Markus weiter und dann äh, kriegt ihr da nochmal eine Rückmeldung natürlich. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir haben eigentlich ganz gut was abgeklärt hier.
0: Sehr gut, genau. ja, Wir danken dir ganz, ganz herzlich für die Zeit. Ich denke, vielleicht hören wir uns da auch nochmal wieder. Du hast vielleicht nochmal Lust, uns aus anderen Bereichen was erzählen zu können. Klar,
1: ja, gerne. Immer gerne. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, dann darfst das du auch das letzte Wort haben. Genau. Ich darf das letzte Wort haben. Also ich bedanke ja, mich klar. ganz herzlich für die, für die Einladung. Ich habe mich vor allen Dingen gefreut, weil wir ja alte Kollegen sind, dass wir uns ja. äh, mal wieder gehört haben und äh, ja, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und die Aufnahme hier hat mir sehr viel Spaß gemacht und als ganz letzten Satz ist natürlich, ich möchte natürlich als Klassenlehrer meine Klasse grüßen im Sauerland, Jahrgang 21, wenn ich das darf.
0: Ich das so. schneiden es auch nicht raus. Sehr schön. Ja, gut. Okay. Ja, dann ganz liebe Grüße unter anderem in den Sommerland. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bis dann. Das wünsche ich auch. Bis bald, meine Lieben.